0: Bienvenue dans Pitchies, le podcast pour les mamans entrepreneurs qui veulent réussir à vivre de leur business sans sacrifier leur bien-être. Je m'appelle Céline, indépendante depuis plus de 10 ans, ancienne assistante virtuelle et rédactrice web SEO. Ma mission aujourd'hui est de t'aider à construire ton business en passant à l'action avec le bon mindset et les bonnes stratégies pour transformer ton audience en clients et gagner ta vie avec tes produits digitaux et tes programmes. Je sais que tu rêves d'avoir un business au service de ta vie pour t'occuper de ta famille. Alors à chaque épisode, en solo ou avec une invitée inspirante, je te partage mes conseils sans bullshit pour te faire avancer. Ne rate aucun épisode et abonne-toi maintenant sur ta plateforme favorite et c'est parti pour l'épisode du jour Est-ce qu'il y a une petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas à ta place Que les autres le font mieux que toi et que tu n'arriveras jamais à vendre tes services ou tes produits parce qu'il y a trop de concurrence ou parce que bah, les autres, encore les autres, font ça, comme je l'ai dit, tellement mieux que toi Eh bien c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans l'épisode 42 du Pitches Podcast. On en entend parler partout et pourtant tout le monde en souffre toujours autant. C'est pourquoi je me suis vraiment demandé hein, quels étaient les vrais leviers pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Et clairement, on va commencer par le début, on va déjà identifier et voir ce qu'est exactement le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir légitime dans son rôle, dans son positionnement business ou dans son nouveau poste, dans son nouveau métier. C'est particulièrement valable pour les personnes qui débutent ou qui sont en reconversion et qui arrivent dans leur euh, nouveau business, qui se lancent. Elles se disent qu'elles ne sont donc pas légitimes pour vendre leur nouvelle expertise à des tarifs humains, parce qu'il y a déjà plein de monde sur le marché qui sont là depuis bien plus longtemps et qui font la même chose tellement mieux qu'elles. Elles Elles se sentent donc naturellement dévalorisées, elles ont peur et elles perdent confiance en elles. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose de de vicieux qui s'insinue dans notre cerveau euh, vraiment dès le départ dès que l'on arrive sur le web et où on découvre sur les réseaux sociaux le monde qu'il y a dans notre thématique les concurrents euh, comment les gens s'expriment comment elles, sont, elles ont l'air si à l'aise euh, devant la caméra comment elles ont l'air de si bien écrire leurs articles de blog comment elles ont l'air de si bien parler derrière leur micro de podcast et même si on a beaucoup ce syndrome de l'imposteur au début de l'aventure de l'entrepreneur, eh bien, un business, ça évolue et ça ne reste pas fixe. Il y a des paliers parfois difficiles à passer. Et finalement, le syndrome de l'imposteur nous accompagne tout au long de notre business, de des années qui passent. Il y aura toujours, à un moment donné... Un petit coin dans notre tête qui va nous faire douter qui va nous euh, faire poser la question de est ce que l'on est vraiment légitime dans cette position sur ce positionnement sur ce produit sur ce tarif euh, sur cette nouveauté sur cette nouvelle idée alors j'ai vraiment envie de vous dire franchement mon premier conseil pour balayer le syndrome de l'imposteur c'est de tout simplement relativiser et oui tout a déjà été fait Tout a déjà été dit. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, existe sous une forme ou une autre. La différence va venir de la façon de délivrer ce même produit ou ce même service. Cela vient des mots que vous allez utiliser. Cela vient de votre personnalité, de votre touche personnelle et unique. Finalement, vous êtes l'imposteur de quelqu'un et quelqu'un d'autre est votre imposteur. On est tous des imposteurs à notre niveau. C'est presque rassurant de savoir qu'on est une belle bande d'imposteurs, tous autant que nous sommes. Est-ce que ce n'est pas rassurant de se savoir autant imposteur que le voisin Et donc si vous et votre voisin, vous êtes des imposteurs, ben vous êtes aussi légitimes l'un que l'autre. Il faut renverser cette vapeur. Il faut renverser l'idée que l'on... Euh, n'est pas légitime. Il faut renverser l'idée que ce que l'on fait vaut moins bien que ce que le premier concurrent ou votre concurrent direct, indirect fait. Tout le monde a sa place. Le gâteau est suffisamment grand pour que tout le monde puisse manger dessus. D'ailleurs, euh, si euh, il n'y avait la place, plus de place pour personne à ce moment-là, plus personne ne se lancerait dans cette même thématique. Et cet imposteur que, qui est là en vous, finalement, ben, il n'a plus le lieu d'être parce que à quoi ça sert de se lancer dans cette thématique soi-disant bouchée, dans ce business où il y a trop de concurrence, où tant de gens font mieux que vous ben, À quoi ça sert de se lancer si vous vous sentez pas légitime Ça n'a aucun sens. Donc, on revient sur Terre. Tout le monde est imposteur ou tout le monde est légitime. Mais en tout cas, on est tous au même niveau à ce niveau sur ce point-là, même si, évidemment, d'autres personnes seront à un autre niveau dans leur entreprise business que vous, euh, dans leur entreprise business, je me mélange les pinceaux, dans leur entreprise, dans leur business, un autre niveau que vous, il euh, y en a qui seront plus avancés, puis d'autres qui seront moins avancés. Il y en a qui le feront peut-être mieux que vous selon vos propres critères, mais qui le feront aussi moins bien que vous pour peut-être vos prospects, vos futurs clients. C'est donc absolument subjectif, comme notion cette histoire de syndrome de l'imposteur. Et je sais que le cerveau est très fort pour nous faire croire tout ce qu'on veut, et je ne veux pas dire qu'il va disparaître du jour au lendemain, mais j'ai envie que de semer cette petite graine dans votre tête pour vous dire que vous êtes autant légitime que les autres, et les autres sont autant imposteurs que vous, tout simplement. Mon second conseil pour dépasser ce fameux manque de légitimité, eh bien c'est à moins finalement, d'avoir, d'être toujours en étude ou de n'avoir jamais travaillé au moment où vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous avez clairement plusieurs, voire de longues années d'expérience professionnelle derrière vous. Tout votre background professionnel va vous servir pour votre business. Vous n'êtes pas une petite newbie. Une newbie, oui, dans la thématique où vous êtes, mais pas une newbie dans le monde euh, bah, finalement du travail, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Votre expérience professionnelle salariée antérieure est une excellente base pour légitimiser ce que vous faites aujourd'hui dans votre nouveau métier. Selon là où vous avez bossé, dans les entreprises précédentes. Eh bien, vous avez développé certaines compétences et certains soft skills. Là, j'ai vraiment envie que vous reteniez ce mot soft skills. Je vais vous expliquer, vous raconter même plutôt une petite histoire. Quand j'ai eu mon premier grand job à Paris. Eh bien, j'ai déménagé de ma province, je suis montée à Paris et j'ai passé presque 7 ans dans une très grosse entreprise de services américaine et j'y ai gravi les échelons. J'ai commencé donc tout au bas de l'échelle et petit à petit j'ai grimpé dans euh, le, la hiérarchie managériale. Et qui dit boîte américaine, dit rigueur, dit de nombreux process, dit customer care poussé et c'est ce que j'ai appris qui me sert encore aujourd'hui, dans mon business. Alors ça ne veut pas dire que j'applique tout ce que j'ai appris, et cette entreprise-là, entreprise-là pardon, c'est une des entreprises pour lesquelles j'ai pu bosser, et ce n'est pas la seule, il y en a eu d'autres après. Mais en tout cas, il y a de nombreuses choses qui me sont restées de ce passage dans cette entreprise américaine. C'est vrai qu'un jour, je me suis vu dans le train à 6h30 du matin, pour aller à gare paranas et me regarder dans la vitre en me disant mais qu'est-ce que je fous là, mais euh, faut que j'arrête et du jour au lendemain je me suis barrée, ça n'empêche pas je ne suis pas en train de glorifier ce passage là, ce que je veux juste dire c'est qu'il y a toujours quelque chose à retenir et de ces années d'expérience chez cette entreprise américaine et eh bien par exemple j'ai gardé euh, les process. Les process, c'est quelque chose dont je me sers encore aujourd'hui, que je me suis servi dans de nombreuses entreprises après. J'ai gardé la rigueur des process de façon à fluidifier et à simplifier chaque tâche récurrente dans mon business. Le Customer Care, c'est aussi une des choses euh, que je garde encore aujourd'hui où je suis dans euh, régulièrement dans l'over delivery, où je suis là à vouloir m'assurer que mes clientes ont euh, tout ce dont elles ont besoin même si la séance de coaching est terminée. D'accord Même si c'est fini, ben, si j'ai pas de nouvelles de la coachée pendant un certain temps, euh, alors qu'on aurait dû se parler, eh bien je vais aller prendre de ces nouvelles. Si euh, euh, la coachée, je sens qu'elle a été fébrile sur certaines choses lors de la dernière séance, eh bien je vais prendre contact avec elle, je vais faire un véritable suivi. Je veux m'assurer que euh, mes euh, clientes se sentent en totale confiance et euh, soient Et ça, c'est pour moi une partie du euh, Customer Care absolument indispensable. Donc, la leçon à retenir, c'est que vous devez vous servir vous aussi de ce que vous avez appris dans vos précédents jobs, même si vous êtes débutante dans votre nouveau métier et dans votre entreprise toute neuve, toute belle que vous venez de créer. Votre métier, d'ailleurs, vos compétences ne font pas votre entreprise. Vous avez acquis tout au long de votre carrière des compétences et des soft skills qui vont vous servir maintenant. Vos nouvelles compétences, celles que vous venez d'apprendre pour votre reconversion, ne constituent elles qu'une toute petite partie de votre entreprise. Et le reste de votre entreprise va également être constitué de ce que vous avez pu acquérir durant les précédentes années. Vous n'êtes pas une petite débutante, un petit euh, poussin qui sort de son œuf, Alors reprenez confiance et conscience de votre parcours pour votre business. Servez-vous-en, servez-vous de votre expérience professionnelle en tant que salarié pour euh, votre business, votre nouvelle entreprise. C'est vraiment indispensable pour euh, quelqu'un qui vient de se reconvertir, de ne pas balayer d'un revers de main tout ce qu'elle a pu faire dans euh, les années où elle était salariée. Enfin, mon troisième conseil, eh bien, c'est d'agir, mais vraiment d'agir. Et on va en parler pour vous débarrasser une bonne fois pour toutes de ce fameux imposteur qui est à l'intérieur de votre cerveau. Oui, agir sans forcément réfléchir à ce que l'on va penser de vous et agir sans brandir votre banderole de petites nouvelles dans la thématique. Il n'y a pas écrit sur votre front « Je suis débutante, sous-payez-moi » personne n'a besoin en réalité de savoir que vous venez de commencer dans votre nouveau, euh, dans votre nouvelle compétence, dans votre nouvelle entreprise. Votre business, même s'il est tout beau, tout neuf, ben, votre futur client n'a pas besoin de savoir que vous débutez. S'il veut le savoir, c'est parce que vous lui aurez dit, mais allez vous présenter, proposez vos services, essayez avec une personne, proposez tout simplement des prestations intelligentes qui regroupent votre nouvelle compétence et celles que vous avez apprises lors de votre reconversion. Puis ajoutez vos fameux soft skills de votre carrière passée pour proposer une prestation qui se démarque vraiment de vos concurrents qui sont peut-être eux plus avancés que vous, mais cela n'a aucune importance parce que à ce moment-là, devant le prospect, vous êtes sur un pied d'égalité. Alors, j'ai quand même aussi envie de vous rappeler une petite chose, c'est que si vous êtes entrepreneur, c'est pour être libre, c'est d'être libre de votre temps et libre de ce que vous proposez comme produit et comme service. Vous ne vous êtes pas lancé pour dire au premier venu « je suis débutante et je ne mérite pas ce tarif hein, qui plus est, c'est véritablement ultra mauvais pour le marché » qui, avec des tarifs faibles, est tiré constamment vers le bas. Et donc, ça va amener naturellement les prospects à discuter du tarif. Avoir confiance dans ce qu'on propose comme prestation, c'est avoir confiance dans son tarif, c'est avoir confiance dans les compétences que l'on délivre. Et si, au final, la seule compétence nouvelle que l'on va amener au client, eh bien, c'est celle euh, qui va concerner la reconversion, eh bien, à ce moment-là, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que tout le reste, vous l'avez acquis il y a bien longtemps. Alors proposez des prestations complètes et allez-y, appliquer des tarifs cohérents, corrects, honnêtes, mais surtout, allez-y. Normalement, d'ailleurs, j'ai aussi envie de rappeler une autre chose, c'est qu'entre entre, entre entrepreneurs, on ne demande pas le CV. Vous n'êtes pas là en train de postuler un job salarié. Vous êtes là en train de proposer en tant que euh, chef d'entreprise vos prestations de services ou vos produits à des prospects. Donc, il n'y a aucune justification. À avoir concernant votre nouvelle carrière. Alors bien entendu, euh, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas euh, donner un portfolio, montrer ce que l'on a déjà fait. Et si on vous demande des références, eh bien, il y a fort à parier quand même que la formation que vous avez suivie pour acquérir ces fameuses nouvelles compétences hein, qui font votre nouveau métier pour cette entreprise aujourd'hui, eh bien, cette formation vous a fait faire des exercices et vous a permis de vous entraîner. Eh bien, ce sont ces fameuses preuves de travail qui vont vous servir au début comme support de portfolio. Faites-vous, en fait, un tout petit peu violence et tout se passera bien dans vos nouvelles relations entre vous, la chef d'entreprise, et vos prospects, futurs clients. Je vous jure, aujourd'hui, c'est tellement commun de se reconvertir. Aujourd'hui, tout le monde débute et recommence à zéro, plusieurs fois dans sa vie, ce n'est pas un drame. Et donc quand on recommence, il y a déjà d'autres personnes qui font la même chose et c'est normal, mais ce n'est pas grave. Et heureusement qu'elles le font. Elles ouvrent la voie, elles donnent des idées, elles inspirent parfois. Et elles nous montrent surtout tout ce que l'on n'a pas envie de faire et aussi parfois ce que l'on a envie de faire et d'apporter sa touche personnelle. Donc, on oublie ce côté, je débute et je n'ai pas le droit de pratiquer des tarifs justes. Je ne parle pas de pratiquer des tarifs forcément premium ou exorbitants, ou euh, même, enfin, je veux dire, qui, qui, qui sortent totalement du marché. Quand on, on débute, moi, je... Enfin, qu'on débute ou qu'on débute pas d'ailleurs, je milite pour le tarif juste, tout simplement. Un travail justement payé à sa juste valeur pour un, un service dont le client sera satisfait et il sera content d'avoir payé le prix qu'il a payé parce que il aura eu une prestation complète à son goût selon les besoins qu'il a et euh, votre prestation aura répondu à ce besoin. Donc c'est tout ce qui importe. Au final Je vous encourage vraiment à y aller, comme je l'ai dit, à vous présenter, à rentrer en contact avec les gens et vous verrez tout de suite les liens que vous allez créer que le rapport de force, eh bien, il ne se fera pas. Vous verrez que la nature humaine... À moins de tomber sur des gros cons, hein, ça existe évidemment, mais vous verrez que la plupart du temps, ça se passe super bien, que vous commenciez dans votre aventure entrepreneuriale, ou que vous soyez au milieu, ou que vous soyez déjà super avancé. Peu importe, l'imposteur qui est en vous, il sera toujours là. Il y a toujours une petite partie, mais ça se travaille. Il y a plusieurs choses à se euh, à se souvenir. La toute première chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvenez-vous, tout a, t- tout a déjà été fait, tout a déjà été dit. Donc, on est tous des imposteurs, d'accord euh, Et on est tous légitimes. Ça, c'est la première chose à vous rappeler et à vous répéter dans votre tête. La deuxième chose c'est que votre expérience professionnelle est un atout, aide à une valeur énorme euh, pour jouer euh, son rôle à part entière dans votre nouvelle entreprise, dans votre nouveau business. Donc ne reniez pas tous les jobs passés que vous avez pu avoir, salariés, et ne les reniez pas, ne les mettez pas au rebut. Servez-vous de ce que vous avez appris et ce que vous avez pu acquérir comme compétences et comme soft skills pour euh, votre euh, nouveau business. Et enfin, le troisième conseil, agissez une bonne fois pour toutes. Euh, allez-y, n'ayez pas peur parce que plus vous allez repousser, plus ça va être compliqué d'aller vers les gens et de vous présenter. Plus vite vous allez acquérir et avoir un premier client, un deuxième client et plus vite vous allez pouvoir remplacer dans votre portfolio les expériences d'entraînement par des vraies expériences clients. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dont on parle régulièrement En séance d'accompagnement, si vous avez envie de euh, dépasser le syndrome de l'imposteur parce que vous n'y arrivez pas, vous ne voyez pas comment dans votre business à vous, dans votre activité, vous pouvez le dépasser, vous n'arrivez pas à à reprendre confiance en vous, je vous invite à m'écrire à hello.pitches.fr pour une séance découverte ou alors cliquez sur le lien pour réserver votre appel découverte afin que je puisse vous aider à aller de l'avant et à vous débarrasser de ce vilain petit canard qui reste dans votre cerveau et qui, parfois, peut pourrir la vie. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode, ainsi que tous les épisodes, sur peaches.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Pitches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeurs. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.